0: Estés donde estés, Guadalajara, tu casa. Guadalajara, hola, ¿qué tu tal, casa. hola, qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo referente al equipo de la Universidad de Guadalajara, el equipo que nació grande, los Leones Negros de la UDG. Hubiéramos arrancado con el resumen, pero si nos iba a ir todo el programa. Y vaya que hay muchos temas que platicar. Por lo sucedido, el lunes pasado en el partido pendiente de la jornada 1. ya ha digerido el resultado, lo que pasó y listos para analizarlo. ¿Dónde queda Leones Negros después de seis jornadas disputadas? Después de que se ha ido el primer tercio del torneo. ¿Qué pasó? Porque esa es la gran pregunta. ¿Qué pasó? Esas cosas... Son una en un millón, o bueno, para ser exactos, una en 505 partidos de la Universidad de Guadalajara. Desde que esta franquicia reapareció en el fútbol profesional en 2009, han pasado, se han disputado 505 partidos. Nunca antes había pasado lo que pasó el lunes nos tocó estar ahí, nos tocó vivirlo en primera mano y bueno pues es historia y así se escribe la historia y es un partido que quedará en la memoria pero hay que analizar, hay que dejarlo atrás y hay que empezar a pensar en lo que viene para adelante y tan adelante como el próximo domingo al mediodía será domingo de leones pero nos trasladaremos como 150 kilómetros al norte. En los Altos de Jalisco, en el Estadio Gregorio Tepa Gómez, en el municipio de Tepatitlán, los Leones Negros estarán visitando a los Salteños para jugar el partido correspondiente a la jornada número 7. Antes, las categorías inferiores estarán jugando Clásico Universitario, tanto en Liga Premier como en Liga TDP. De todo eso... Y un poquito más, estaremos platicando esta tarde aquí en Amores Leones Radio. Con el gusto de saludarlos, yo soy Arturo Benavides, le agradezco el favor de su atención. A todos los que nos escuchan en el podcast de Amores Leones Radio, y por supuesto... Saludo, con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿Qué tal Arturo? A ti, a Lulú, a toda la gente que nos escucha, ese dato que dabas es demoledor, realmente más de 500 partidos tuvieron que pasar para que algo así ocurriera con leones negros. Hay que analizar, hay que partir el, el encuentro en dos, pero también hay que puntualizar en lo que falla Leones Negros. Porque de cara al análisis he escuchado algunas voces que apuntan a que la problemática de Leones Negros está en el apartado ofensivo. Y me parece que, que tener ocho anotaciones en este arranque de partido te habla de que ha sido solvente en esa cuestión. Sin embargo... Así como vamos a defender a Leones Negros, entre comillas, en ese aspecto, habrá que puntualizar en qué ha fallado Universidad de Guadalajara, en qué falló en esa media hora fatídica el pasado lunes, y sobre todo también meter a la conversación qué ha sido o qué nos deja este resumen del primer tercio de la temporada en la Liga de Expansión Clausura 2023.
0: Bueno, vamos arrancando. Y poniendo en contexto, los Leones Negros recibieron el lunes en partido pendiente de la jornada 1, segundo lunes en la historia de Leones Negros, ya había tenido uno ante Tepatitlán, y les decía, a usted no sé qué tan bien le caigan los lunes. Pero bueno, el grueso o el sentimiento generalizado es que el lunes es un día pesado porque se acaba el fin de semana, porque está muy lejos el nuevo, porque pues no es el favorito de la gente. Y pues para la manada que nunca dejé rugir, evidentemente no será un buen día para ver fútbol. Habían jugado ya una ocasión en el Guardianes 2021 contra los Salteños justamente de Tepatitlán. Aquella ocasión perdimos uno por 0 y ahora... El lunes pasado, en un segundo lunes, en el Estadio Jalisco, no se perdió, aunque la sensación parece tal, ¿eh? O sea, toda la sensación alrededor del partido es que se perdió, se perdieron dos puntos. El resultado final es 3 a 3. Y vamos con el juego. Los Leones Negros arrancaron un partido en el cual, pues, tenían que recuperar ese terreno perdido y lo hicieron me parece de muy buena manera profe, un primer tiempo que pudo haber terminado solamente con un gol, que fue el de Adrián Villalobos, gran jugada de Miguel Vallejo eh, balón rasante, la mete el güero Villalobos, que ahora iremos con algunos datos, pero pero te pones en ventaja justo en tiempo de compensación en el último minuto del primer tiempo una pelota que toma Fabián Martínez Landeros, el juvenil de 21 años, le pega, el balón le rebota, y luego sin pensarlo, luego de repente esos son los mejores goles. Cuando el jugador no piensa tanto, no sobrepiensa la jugada, le pega sabroso, poste gol, y te ibas con dos goles de ventaja al medio tiempo. Hasta ahí, profe, no sé si justo, pero ibas dos goles arriba en el marcador.
1: Y además la que había generado Miguel Vallejo también en la primera parte, un disparo que sale precisamente a la zona del gol de Martínez, sin embargo pasa por un costado, me parece que habían sido 45 minutos bastante, bastante adecuados para Universidad de Guadalajara, de hecho me atrevería a decirlo, los mejores 45 minutos en lo que iba del torneo. Porque habías generado, habías enfrentado un equipo que presentó cara en el estadio y te daba esa sensación de que en un duelo de mínimos, Universidad de Guadalajara estaba consiguiendo resultados y no de máximos un resultado amplio y un resultado cómodo. Con lo cual, y dicho lo anterior, mucho más sorpresivo. Lo de lo que nos vas a hablar
0: Podemos decir que es un primer tiempo casi perfecto Sin ser nada del otro mundo eh. O sea, hay que ser sinceros Fue un primer tiempo Donde las anotaciones Evidentemente decantaron el resultado Y la balanza A favor de la Universidad de Guadalajara Pero En el medio de ambos Tal vez hay un dominio Pero Pumas también te llegó ¿no? A través de la pelota parada algún centro, remate saltos, un tiro desde el borde del área que controló Pipe López, pero no sé, profesor, más allá de los goles, si te iba a 0-0, o crees que sí fue un dominio superlativo de Universidad de Guadalajara.
1: No tan marcado para llegar al dos goles por cero, pero no en deprimento de lo que deja de hacer Leones Negros, sino de lo que estaba haciendo Pumas Tabasco. ¿Por qué? Porque veíamos el trabajo y lo detecté desde los primeros instantes, como este equipo le ha dado completamente un vuelco a lo que era su realidad. Así como la luz y la sombra fue Leones Negros los primeros 60 y los segundos 30 minutos el pasado lunes, algo muy similar con Pumas Tabasco, veíamos un equipo realmente muy, muy poco trabajado, realmente muy poco dúctil, muy poco tácticamente rico en esta cuestión a lo largo de, lo, de las temporadas, y hoy no. Hoy veíamos movimientos, hoy veíamos enroques, hoy veíamos movilidad por parte de todo el esquema del conjunto de Israel Hernández, a partir de eso... Y, y dando respuesta breve a tu pregunta, me parece que Universidad de Guadalajara tiene una buena primera parte, quizá no para el dos goles por cero, pero sí con gran mérito debido a que, repito, está sustentado el lugar que tiene Pumas Tabasco en la tabla en la medida de que ves el trabajo que tiene este conjunto.
0: Y ahora te vas al descanso, regresas del medio tiempo y en cinco minutos el panorama se te aclara. Primero, por la expulsión rigorista, me parece, de Edson Martínez, el mediocampista ofensivo del equipo de Tabasco, en una barrida ahí dentro, en el mediocampo, el árbitro no se la piensa dos veces, le saca la tarjeta roja directa de un partido que, por cierto, Leones Negros terminó sin tarjetas y Puma solamente con tres. Es decir, fue un partido bastante pulcro, con muchos minutos de juego activo para eh, que lo pueda presumir la la, la gente de la liga
1: Y solamente con mexicanos Tanto los futbolistas que utilizó Universidad de Guadalajara Como los que utilizó Pumas Tabasco Solamente mexicanos
0: Y entonces pues se te va expulsado O bueno se le, se le expulsan Le expulsan a Edson Martínez a Pumas Tabasco Al minuto 48 y un minuto y medio después Jesús Enestrosa recibe un balón En el borde del área Bicicleta, saca el defensa, pie, parte interna del pie derecho, cruza su disparo, 3 por 0. 3 por 0 minuto 50 cancha del Estadio Jalisco, el rival con uno menos,
1: la mente de todos empezó a pensar en goleada. Sí, comenzaba a dar ese, esa sensación porque además la gente se metió bastante con el equipo en ese momento, era un ambiente... Para empezar la semana con el pie derecho, para comenzar la semana de una gran manera, y desafortunadamente, bueno, antes de, de continuar, vino lo que vino, pero antes de regresarte la palabra, un golazo el de Nuestrosa, ¿eh? Me parece que, que es un ¿Qué? auténtico golazo, de los cuales vemos poco en Universidad de Guadalajara, porque sí vemos este gol de bandera en el cual disparo de fuera del área, el cual puede llegar a, a encantar por los ojos de sobremanera. Pero la autosuficiencia que muestra el camiseta 34 me parece que es muy llamativo porque recepciona al esférico, conduce, se saca la marca y define de una manera pulcra, define de una manera de manual porque es borde interno hacia el segundo poste, nada que hacer para el cancerbero de Pumas Tabasco y después, ahora sí, vino lo que vino. Y después vino lo que vino.
0: Es que no sé si tengo explicación, ¿eh? pero, pero voy, voy contigo, profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que al minuto 56 Rafa Durán marca el 3-1, que a Mauri García marca el 3-2 al 65, y en tiempo de compensación, Emanuel Montejano marca el 3-3. Tres jugadores salidos desde la
1: banca. Realmente es complejo y no hay una respuesta sistemática de qué fue lo que terminó ocurriendo el pasado lunes en ese último tramo de partido. ¿Por qué? Porque el día de ayer me di a la tarea de volver a ver el partido, de volver a ver los 90 minutos del encuentro y la realidad es que no hay un tema en el cual Pumas-Tabasco haya mejorado de manera eh, sistemática, ni tampoco hay una cuestión en la cual Leones Negros colectivamente haya palidecido o haya bajado en cuanto a la calidad de la ejecución. Hay errores puntuales, y me parece que esto es todavía más grave si lo tomas en cuenta desde el punto de vista en el cual ¿Hay hacia dónde voltear a ver? ¿Por qué? Porque en el error del de primer gol es desde el costado derecho, me parece una falta de contundencia de la defensiva, terminan eh, dándole mucho tiempo y mucho espacio a un Rafa Durán que que habrá que voltear a ver un exjugador de Universidad de Guadalajara y a partir de ahí ahora es error del medio campo la segunda anotación ¿Por qué? Porque recibe de espaldas Daniel García Guzmán le le terminan arrebatando la posesión del balón y termina haciendo contacto con el Esérico antes de que se vaya al fondo de la red Felipe López no me parece que tenga una gran responsabilidad pero si sí, es un error compartido tanto del futbolista que le da el balón a Daniel García Guzmán para que reciba el esférico y no darte cuenta que tiene la marca muy cerca como del propio camiseta número 8 de recibir un balón y no resolver rápido cuando estás de espaldas y sientes la marca detrás de ti, error conceptual en ese apartado y de Felipe López por el tema de que haces contacto con el esérico. y me parece que bajo esa premisa siempre que el portero tiene un contacto eh, digamos no mínimo si tiene un contacto con el balón y termina siendo gol para mí tiene cierto dejo de responsabilidad y la última anotación en un partido en el en el cual los que conocemos Universidad de Guadalajara sabíamos que o llegaba el 4 a 2 o te iban a terminar empatando el partido La esa es la realidad Después de haber visto tantos partidos de esta liga de expansión, de estos leones negros, me parece que sabías lo que venía y un tiro de esquina en el cual fallas en la marca, Emanuel Montejano termina acertando un tremendo testarazo y consiguiendo una remontada histórica para Universidad de Guadalajara y también de la mano para el conjunto de Israel Hernández.
0: ¿Dónde está el pecado?
1: O sea, porque el pecado... Y lo
0: platicamos después del partido. Sería muy sencillo recaer en la parte anímica, ¿no? En el tema de las ganas. Que creo que puede jugar, ¿no? El hecho de que el equipo lo vio tan sencillo. Es más, no sé si esto sucede con 11 contra 11. A lo que voy. Vas ganando 3-0. Y el rival tiene uno menos. O sea, mentalmente es lo tengo en la lona. Y simplemente es cuestión de acabarlo. Cosa que nunca pasó. Aunque el balón estuvo mucho más cerca. Ojo, del área, no de la portería. Del área de Pumas-Tabasco. ¿Cuál es el pecado? ¿Ser condescendientes? ¿Tratar de hacer una de más? ¿O simplemente no pudiste y Pumas te gana en, en, en la parte física y eventualmente, anímicamente, se fue emparejando y revirtiendo la situación. ¿Dónde crees que empieza todo, profe? En el gol de Rafa Durán, que le regresa a la vida muy pronto, porque son seis minutos después del 3-0. En el de Amauri García, que creo que ahí ya fue cuando empezó a sentirse. En la no concretar cuando tuviste las ocasiones cuando entró Alonso Hernández porque las modificaciones fueron todas en ofensiva desde la banca tratar de guardar el resultado como tantas veces lo llegamos a ver el año pasado en, en decir cuántos partidos no León negros cerró en el uno cero dónde crees que está el pecado
1: a mí me parece que donde se acentúa todo es en la segunda anotación ¿Por qué? Porque no ganas el duelo individual, primero Jairo González, posteriormente viene este error del cual ya hablábamos de Daniel García Guzmán, pero si pones pause y en una toma abierta tal vez de televisión regular no se alcanza a percibir pero si usted tiene una una toma panorámica en el momento que recibe el el balón a Mauri García hay seis futbolistas de Leones Negros no solamente por detrás de la línea del balón sino que están a 40 metros promedio de distancia de donde está a Mauri García. Es decir, fallas en el repliegue colectivo de la mano a errores puntuales. Y eso ya demuestra que te están ganando en el duelo mano a mano, que te están ganando el duelo dividido, y que prácticamente, no quiero decir que bajas los brazos, pero que sí tienes un dejo de... Comodidad que le termina haciendo mucho daño a Universidad de Guadalajara. Este equipo, cuando compite, compite como bloque. Cuando termina disputando como individuos, es cuando me parece que se le ven las costuras a este conjunto.
0: ¿Pudo caer el cuarto?
1: Sí, 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 para mí eh, vienen oportunidades interesantes, volvemos a ver buenos minutos de Denilson Muñoz, dicho lo anterior, el pierde el esférico que se termina convirtiendo en el tiro de esquina a favor para Pumas Tabasco, pero tiene buenas sensaciones Martín Galván y Adrián Marín, habrá que exigirles más. Habrá que, que comprometerlos más, porque más allá de que Martín Galván haya conseguido la asistencia al partido anterior, ya estamos en el primer tercio de competencia, has tenido muy pocos minutos... Es momento de arrancar y es momento de convertirte en una solución. Y a veces la solución no solamente se traduce en, en posibilidades ofensivas, sino que si tienes a un costado a un Denilson Muñoz que apenas está teniendo sus primeros minutos, tienes a Ortega desde el otro costado, tú que tienes más experiencia habrá que bajarle el ritmo, habrá que saber jugar y habrá que saber competir estos contextos de partido. Si sí, pudo
0: caer el cuarto, ¿Qué tan cerca estuvo de definir León Neros el partido? ¿O no estuvo cerca de meter ese cuarto gol?
1: Y es que el cuarto, la más clara para el cuarto, me parece que es esa última de Alonso Hernández, desde el costado de la izquierda, cuando parecía que el balón se iba de la cancha, termina estrellando el balón en el larguero, previo desvío de un futbolista de Pumas-Tabasco, y es que sí si sí generaste en tres cuartos de campo, si sí tuviste el balón en tres cuartos de campo, pero la realidad es que el arquero rival tampoco es que haya sido a la figura.
0: Ahí está, ahí está un poco el análisis después, bueno, en tiempo de compensación, una pelota detenida, otra más, otra pelota detenida que ya en el mundo del fútbol es clave, es, es, es vital, eh, y, y bueno, así es como termina cayendo el tanto del empate, sí, con una pésima sensación y con un sabor a derrota probablemente, pero empate al final de cuentas, lo que nos deja algunos datos para seguir analizando. Por primera vez en 505 partidos, que es de los datos que tenemos firmes y concisos, porque no sabemos y, o no puedo asegurar si esto pasó entre 1974 y 1994, esos 20 años de los leones negros, porque los datos no están, digamos, tan sencillos de recopilar, estamos en ese trabajo. Pero oficialmente y de los que sí conocemos, bueno, en, en 505 partidos los Leones Negros dejaron escapar una, ven, una ventaja de tres goles. Fue en 35 minutos y el rival jugando con un hombre menos. Hasta ahí la historia. Después, el partido está empatado. Nojo, no, no quiero que suene ni a Consuelo ni mucho menos, pero Pumas o ningún representante de la UNAM ha logrado ganar en el Estadio Jalisco en las últimas siete veces que se han presentado. O si lo quieres ver de esta manera, de las ocho veces que ha venido un representante de Pumas al Jalisco, solamente ganó uno, que fue Pumas Morelos la primera vez que vino. Eso fue en el Bicentenario 2010. El resto, Pumas Morelos volvió al Jalisco tres veces, no ganó. Los Pumas, el primer equipo en Liga MX, vinieron en 2014, perdieron. Y con esta ya van tres visitas de Pumas-Tabasco y tampoco han llevado más que empates. Tres empates, cuatro victorias para UDG. Pues esa historia de que a Pumas le pesa el estado, no el estadio, el estado de Jalisco, pues se mantiene un poco alrededor de Leones Negros. Después, dentro de más datos, lo del Güero Villalobos, y aquí te quiero escuchar, profe. Adrián Eduardo Villalobos, el lunes se convirtió ya o llegó al top 10 de goleadores históricos, otra vez, tomando en cuenta esta época reciente de la franquicia y en el top 5 de jugadores con más partidos. El Güero marcó su gol número 13 con la camiseta tricolor, mismos que anotaron Diego Esqueda y Pablo Olivera, y ya. Igualó con ellos en el puesto número 10 de máximos anotadores. Y este fue su partido número 140. Ya es el quinto jugador con más partidos jugados. Solamente por debajo de Jesús Misael Vázquez, de Romario Hernández, Efrén Mendoza y Cristian
1: López y me parece muy acertado que des el matiz de con qué nombres ya se está codeando el güero Villalobos, que termina siendo un canterán universitario que de a poco, de a poco lo están acompañando, no solamente las buenas sensaciones, que eso me parece que a lo largo de su carrera ha tenido notas más altas y más bajas, pero también en lo numérico y comparado con el contexto meterse en el top 10 con esos nombres, Pablo Olivera hay que mencionarlo, lo hizo en, en solamente un año, y el caso de Diego Esqueda, también un futbolista que en los primeros cinco años de Leones Negros previo al ascenso, estuvo en cuatro años y medio, con lo cual ya te estás codeando con nombres importantes y sobre todo productivos, y esa es la palabra que si el güero quiere consolidar y alcanzar notas más altas en su carrera, será la, pra, la palabra clave. Bueno,
0: ahí está. Después, ya para cerrar, pues al final fue un partido de seis goles. Como gusten y manden, ¿no? Fue un partido de seis goles, remontada incluida y tal cual. Pero esto pasa una vez cada 31 partidos de Leones Negros. Partidos con seis goles o más. Hablamos casi, casi de uno cada año más o menos. Es decir, fue la primera vez en Liga de Expansión que un partido de Leones Negros se acumulan seis goles. Se han disputado 94, ¿eh? En Liga Expansión. Es el primero que termina con seis goles. El número 12, de 505, que termina con seis, con, con seis goles. O sea, hablamos de un porcentaje del 2.37% de los partidos jugados que tienen muchos goles. Tristemente fueron tres para tres pa un lado y tres para el otro. Pero no fueron, no es el partido con más goles en la historia. Hay Cuatro que se han marcado más goles que esos seis. Dos fueron siete. ¿Te acuerdas, profe? Ambos de visita. Una victoria en Irapuato, 4-3. Y una derrota en Altamira, 5-2. O sea, no en el Jalisco. Y en otros dos juegos, que son los que más tienen goles anotados en, en la historia reciente de Leones Negros, se marcaron ocho. Casualmente, ambos ante... Corre caminos. Uno aquí, en el Jalisco, victoria de siete por uno, y una derrota en Ciudad Victoria, seis goles por dos. Ah, fue un partido con goles. Vimos muchos goles.
1: Sí, totalmente. Fue un festival auténtico de goles para dimensionarlo, una de las finales más recordadas en este deporte, no hablemos ya de el tema de México el tema cualquiera, cualquier cuestión de Liga de Expansión, en todo el deporte es precisamente en este contexto, te puedes ir con tremenda bronca si eres aficionado a Leones Negros del Estadio Jalisco el pasado lunes y es completamente acertado y válido pero como aficionado al, al deporte y como aficionado neutral, viste un auténtico festival de fútbol. Ojo, con una imperfección propia de las mejores historias. Pero finalmente, una, una feria de goles y un festival de fútbol.
0: Festival de fútbol, el que tuvimos en el Jalisco. No terminó. Ojalá hubiéramos estado platicando hoy seis goles, pero seis de la de Leones Negros. O cinco a uno. Ah, cosas que pasan lo que sí, fuimos testigos de historia historia pura bueno, vamos a la previa, ¿te parece profesor? vamos a analizar lo que viene el domingo se ha ido ya un tercio del torneo clausura 2023, los leones negros están oficialmente ya en, en la parte baja de la clasificación están fuera de zona de liguilla, de repechaje incluso y conforme van avanzando los demás equipos ayer con los resultados pues el noveno lugar ya llegó a 10 puntos. Leones Negros tiene 5. Es decir, necesita empezar a sumar, a, notas, a sumar puntos. Y el partido del próximo domingo, volviendo a ese semáforo, profe, hay que visitar el Estadio Gregorio Tepa Gómez domingo a las 12 del día.
1: Rojo. Rojo. Cuéntanos del partido. Sí, va a ser un duelo en el cual para empezar en el Tepa Gómez nunca ha sumado. Esa estadística tarde o temprano se va a tener que romper, pero en el tema, en el Tepa Gómez nunca ha sumado. Estos equipos jamás han empatado. Son tres victorias para Tepa, son dos victorias para Leones Negros, las dos más recientes, pero el cuadro de Tepatitlán, ojo que es la segunda mejor ofensiva, tiene 11 goles a favor, y es una de las mejores defensivas, porque solamente ha recibido dos anotaciones el conjunto de Daniel Guzmán. Normalmente parte de un equipo el cual, si hablábamos que Pumas Tabasco es un equipo estructurado, el cual sus movimientos están muy bien calibrados, muy bien entrenados, automatismos muy claros, Tepatitlán... Parte un poco más de la inspiración de sus futbolistas. Parte un poco más de la capacidad que tiene para hacerte daño muy rápido. Ojo, no solamente con transiciones rápidas, sino que su armado de ataques es muy rápido y tiene a uno de los mejores futbolistas de esta competición, como lo es Sebastián Martínez, que además de ser eh, o de tener esa etiqueta por lo menos a ojos de un servidor, es el máximo anotador para el conjunto alteño porque tiene... Tres anotaciones en lo que va del torneo, llega de cinco partidos consecutivos sin perder y en casa no ha perdido en lo que va de la bueno, temporada En casa no ha empatado,
0: en casa no ha recibido gol, Tepa ha jugado dos juegos en el Tepa Gómez, ganó los dos, metió cinco y no le metieron De por sí vas a enfrentar a la mejor defensa de la liga de expansión y en un estadio, como ya decías, al cual le ha costado al equipo de la Universidad de Guadalajara sumar. Esto será el próximo domingo, a las 12 del mediodía, en los Altos de Jalisco. Habrá seguramente mucha gente de Leones Negros que haga el viaje. Nosotros estaremos por allá. Va a ser un buen domingo. Habrá que ver si es Domingo de Leones, aunque sea a domicilio.
1: Sí, totalmente. Bajo esa premisa inicial con la cual arrancabas tu comentario, me parece un experimento social muy, muy interesante el voltear a ver, siendo domingo en Tepatitlán, ¿quién mete más gente? Porque eh, Tepa ha tenido representante oficial y profesional de Leones Negros en el pasado, con lo cual la cercanía con el conjunto eh, tricolor es bastante, bastante marcada. Tienes centro universitario, comunidad jalisciense, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista social me parece un ejercicio muy, muy rico, porque cuando es entre semana me parece que está sesgado. Hoy, hoy ya tienes la posibilidad de viajar porque inclusive el camión es muy económico, con menos de 70 pesos estás ahí en, en esa población. Y vamos a ver el, el próximo domingo quién termina siendo el verdadero local en la práctica en el Tepa Gómez. Bueno,
0: ahí estará la situación. Abrimos el buzón de la manada y le damos la bienvenida Amores Leones Radio, a Brian Márquez. Brian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué dice la gente? Sí, hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos a Óscar Lozano, quien nos marcó y dice así. Yo fui al estadio y salí muy decepcionado. Con esa actitud no se puede llegar a primera división. Se necesita reajustar al equipo de forma Urgente, se necesita reajustar, sí, decepcionado creo que es una una buena palabra para describir eh, el sentimiento generalizado de la
1: afición Sí, totalmente, me parece comprensible porque hacíamos un breve sondeo en qué es qué es más grave, que te remonten o te empaten un 3 a 3 o perder dos goles por cero si lo ves desde, desde el punto de vista deportivo, evidentemente te tienes que quedar con la unidad. Si lo ves desde el punto de vista del aficionado, aquí tenemos la participación de Oscar Lozano, que da fe de lo que acabo de mencionar. Sí.
0: Y, y llegar a primera división, Oscar, pues, pues ni nos dejan.
1: Digo, claro, no, no, o sea,
0: no por eso hay que perder y hay que hacer este tipo de papelones. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero sí, no, o sea, sí, no, no, fue, no fue un buen partido. Otra más, eh, Brian. Tenemos también a Roberto Sandoval, que opina lo siguiente. El empate fue causado por la mentalidad mediocre que tiene el jugador mexicano en general. Se conformaron. Y el cuerpo técnico lleva su culpa también. No les gritaron desde la banca que metieran más goles. Dejaron ir dos puntos que ojalá no pesen demasiado más adelante.
1: Me parece que es acertado la lectura que le da general en lo general. Lo de la nacionalidad me parece que lo tenemos que excluir un poco porque... Hemos visto remontadas, por lo menos yo he visto una remontada de un 4-0. Entonces, eso me parece que tampoco, tampoco es exclusivo del futbolista mexicano. Sí de la actitud que se puede tener frente a ciertos escenarios, pero no solamente del fútbol mexicano. Y del cuerpo técnico se le podrá cuestionar las decisiones, la postura, etcétera, etcétera. Pero lo de apretar al conjunto, no me parece que sea el caso, porque estuve muy cerca de Luis Alfonso Sosa, y desde el primer gol, le termina por recrimar, recriminar de manera muy sonora a todo su equipo y al aparato defensivo. Evidentemente, siendo técnico no te puedes meter y gritarle en el rostro a todos tus futbolistas. Aunque pero, ganas no te falten, ¿Va? Aunque ganas no te falten, exactamente, pero este bajo ese tema me parece que hay que cuestionar las decisiones pero no el no apretar Oye Roberto y, y esos
0: dos puntos me, en lugar de pensar que no pesen pues habrá que recuperarlos habrá que recuperarlos ya sea el domingo en Tepa ya sea el próximo jueves eh, contra La Paz ya sea en Zacatecas contra Tapatío o más adelante, pero 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 es urgente, porque el equipo necesita empezar a sumar, a recuperar posiciones, y, y porque si no, ese tren se va a empezar a ver más lejos. Ay, de verdad, anoche, 11, 15 de la noche que terminaron los partidos de Liga Expansión, abrí la, la tabla general para ver cómo había quedado, y cuando vi noveno lugar, 10 puntos, dije, ¡a ¡Ah, caray! ah caray, porque ya diez, pues allá cinco de diferencia, ya no es un partido, ya no es un partido y un empate para estar en noveno, y ellos van a seguir sumando, así que, hay que empezar, hay que empezar
1: a sumar. Sí, totalmente de acuerdo, hay una frase que dice que el entrenador después de un mal resultado, al día siguiente, quiere cambiar, no solamente a los 11 a los 18 de la convocatoria, al Día siguiente de ese primer entrenamiento salva 3 o 4 del 11 inicial, al día siguiente salva 5 o seis y previo al partido vuelven a jugar los mismos 11 Eso es un sentimiento que es muy arraigado desde la dirección técnica, pero habrá que apretar porque curioso, la única victoria ha llegado con Aldo Mota de titular, Aldo Mota no pudo participar porque se fue expulsado. Habrá que ver si regresa Si regresa el próximo
0: domingo Bueno cerramos el capítulo de Liga Expansión Y antes de despedirnos porque estamos Por terminar Vamos entonces con la cantera Melenuda rápidamente Profe sigue sin poder caminar el equipo de Liga Premier Y se viene fin de semana De doble clásico universitario
1: Sí, es un fin de semana estelar para Universidad de Guadalajara. Primero en Liga Premier en la jornada 6, cayó 2 por 0 en su visita a Mexicali. No hay sorpresa ahí, pero lo que sí hay sorpresa es que ya son 5 derrotas consecutivas para el conjunto de Aguisol Sánchez. Su próximo partido, el próximo sábado a las 11 de la mañana, contra Tecos, segundo lugar del grupo. Y hay una diferencia de nada más, 13 unidades, un punto para Leones Negros, 14 para el conjunto de... Jorge Hernández y la Liga TDP cayó tres goles por cero en su visita ante Diablos Texistán y va a enfrentar un duelo directo en la jornada 14 del grupo 14 de la Liga TDP frente a los Tecos, tercero contra, contra cuarto. Leones Negros llega a un punto por debajo del conjunto de Carlos Santiago.
0: Bueno, no fue la mejor semana, ¿verdad? En cuanto a resultados. Esperamos el próximo miércoles sea
1: mucho mejor. Gracias,
0: profesor Carlos Alberto Valdés.
1: Muchas gracias. La próxima semana con más y mejor.
0: Gracias a todos los que hacen posible Amores Leones Radio. Simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba, los leones negros. Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en... Amores Leones Radio